2: Oye, tío, Sergio, que, que tenemos invitados otra vez, tío. ¿Otra vez, tío? Sí, ¿Quién viene ahora? Co- colegas, gente que sabe de cine, que, que sabe de cine de verdad, tío, profesionales. ¿De verdad, tío? Sí, tío, se va a notar un poco que no tenemos ni puta idea, ¿no?, en realidad. Qué marronaco, ¿no?, tío, pero... bueno ¿Qué, uh... ¿qué hacemos? ¿Qué...?
1: No sé, nos van a hacer sombra, tío. Yo qué sé. Si sí, lo... tú sigues
2: el rollo, di que sí a todo exacto, lo que digan.
1: Tío, si, si sueltan algo que no tenemos sí. ni idea, les... sí, sí, sí y tiramos unos Vale, para, vale. Si dicen otro... algo muy
2: brillante, cambia de tema o disimula exacto. o algo que no sepas, ¿vale? Sí, sí, sí. a ver A ver cómo sale, tío. Venga. Venga, vaya marrón, tío. <risa> dale caña, dale caña. <risa>
1: Y bienvenidos amigos y amigas otra vez a los Muelles de Guna, este 2X03 y estoy otra vez aquí, Sergio Márquez, estoy eh, con mi amigo Alfonso. Alfonso Martínez, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio, aquí estamos de nuevo cumpliendo con las obligaciones y haciendo este nuevo podcast que teníamos pendiente.
1: Otra vez estamos aquí con un especial, parece ser, otra vez, ¿no?
2: Sí, ahora explicaremos un poco de qué va de qué va el tema esta vez, pero aquí estamos de nuevo cumpliendo mm. con nuestra periodicidad eh, yo, prometida. Yo ni, me lo, ni me lo creo. Tío. Sí, sí, estamos aquí siendo responsables, siendo sí. serios sí, y sí, estamos sí, sí. con... Un nuevo, un nuevo especial y con unos nuevos invitados, unos nuevos amigos. Sí, pues eh, ¿a qué esperas? Preséntame. Eh, eso digo yo, repite, nuestro amigo que estuvo la sema- el mes pasado, la semana pasada, sí, no, sí, el sí, mes sí. pasado en el anterior podcast, eh, Uriol Minguet, nada menos. Hombre, Uriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas a todos, encantado de estar aquí. Vamos, es fantástico poder volver a compartir aquí unas risas y un poco de experiencias comunes acerca de un medio que nos apasiona como es el del cine.
2: Uh-huh. Exactamente, tengo cierta sensación de déjà vu, como sí. si esto ya lo hubiera vivido. Nada. Como si lo hubiéramos no, grabado, no hubiera habido un problema técnico y lo hubiéramos regrabado de, no, nuevo, todo de nuevo. Pero no, deben ser cosas pero, mías. Deben sí, ser cosas te, 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 mías.
1: Vuelves a, a, a las Mindfuck otra vez. Vuelves. Uriol,
2: eh, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros por invitarme. Eh, Sergio, fue muy interesante todo lo que aportó sí, Uriol, ¿verdad? Y tanto, tío, y tanto. Algo de cordura entre nuestra locura habitual.
1: Totalmente.
4: Os dije tío.
3: que Contacto Sangriento era la mejor película de la que hablábamos <risa> y tengo razón. Y he visto, visto la luz.
2: He, visto, he quemado Platuniete, mis yo Blu-rays yo y ahora estoy. Ya no, ya. Mira, paso. Los he tirado. Los he tirado con Contacto Sangriento. Uno Frank de ya sí, está, sí, ya sí. está sí, sí, sí. Y tenemos un invitado más, un amigo más que nos acompaña en esta ocasión Sí, 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 sí nada menos que José Luis Romeo tenemos aquí
5: Muy buenas, Muy un, placer, un placer estar aquí con vosotros
2: Hola José Luis, eh, preséntate si eres tan amable un poco a, a nuestros oyentes eh, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te hemos liado para estar aquí? ¿Qué te vincula con el cine? <risa> preséntate, preséntate otra vez, por favor <risa> Pues
5: mira, me llamo José Luis Romeo, soy de profesión montador de cine Y mi hobby es el cine Así que tengo la suerte de compartir hobby y profesión. Uh-huh. Eh, yo siempre digo que mi, mi, mi hobby es el cine, pero podrían ser los sellos. Quiero decir, no, eso no implica que sea mejor o peor cineasta. Uh-huh. Eh, entre mis obras como montador de cine está la ópera prima de Nacho Vigalondo, Cronocrímenes Crímenes, está eh, Oliver's Deal, La Deuda de Bernie Elliot uh-huh. y eh, que está producida por Ivonne Cormenzana, con quien tuve el placer de comenzar eh, mi carrera montándole. Totten Walker, su segunda película uh-huh. y, y además una anécdota curiosa uh-huh. y es que yo eh, tuve la, 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 la suerte de entrar en este mundo de la mano de Miguel Ángel Faura que por aquel entonces era el, el jefe de desarrollo de Arcadia Motion Pictures de Ivonne Cormenzana uh-huh. y Miguel Ángel Faura eh, fue coproductor de Enemy, de Denis Villeneuve, el que hoy hablaremos uh-huh. eh, con su última película, Arrival. Viene
2: al caso, viene al caso. Sí, 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 sí.
5: Qué Así
1: bien. que. Te has fijado, ¿no? ¿Lo has pillado, no, Alfonso? ¿Has sí, visto sí, sí, ¿Dónde sí. está la calidad, no? La
2: calidad, la calidad está en lo bien que pronuncia Denis, ¿no? <risa> ¿Me, ha, me ha parecido a mí. Pronúncialo tú, Alfonso, pronúncialo tú. Denis. ¿Denis qué más? Eh, Denis es el, de el de Arrival, este, este mismo. <risa> Denis de D- D- Denis Villeneuve, 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 Villeneuve. Como, como yo. Villeneuve. Y, Villeneuve. y José Luis, por favor, Ilustra
1: ve Denis Villeneuve. <laughs> I
5: don't <it's laughs> pero repi- no, es, no creo que sea A lo mejor no es la, me- la mejor manera de pronunciarlo o sea, no, Uriol es... tiene una forma mejor Se la Bi- guarda para luego 9
2: de
4: Soto Arriba De Soto Arriba
2: <risa> eh, José Luis Un placer que estés con nosotros aquí Muchas gracias Junto a <risa> Uriol Y profesionales del cine De verdad Gente que sabe, Sergio Gente que domina <risa> del tema <risa> A <risa> tocino rancio, sabemos Muchísimas gracias Y vamos al lío A ver qué podemos hacer Vamos con ese sumario, ¿no, tío?
1: No. Chicos, sentados como en casa, ¿vale? Y, y vamos a ver de qué vamos a hablar. Que, que algo ya has dicho tú, José Luis, pero, pero vamos a, a decir lo demás. Muy Venga. Bien. Pues nada, chicos, vamos con con, a, 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 a con la primera parte que, que vamos a hablar de de arrival, de la llegada, ¿no? ¿Asonso? Sergio, sí,
2: se nos ha olvidado con esto de presentar a los amigos y a los compañeros, se, se nos ha olvidado las vías de contacto, vamos a mencionarlas. Venga, eh, sí, eh, lo, podéis contactar con nosotros y darnos feedback en Facebook, eh, facebookcom barra, perdón, gunpodcast. Uh-huh. Tenemos también un Twitter, ¿verdad, Sergio? Sí,
1: que es @goonpodcast eh, twitter.com, Twitter no, sí, Twitter twittercom punto com barra gunpodcast,
2: gunpodcast. exacto. Tenemos eh, nuestro correo electrónico de uh-huh. Gmail, de Gmail, que es los muelles de losmuellesdegunpodcast.gmail.com sí. Y también tenemos, desde hace unas semanas, inesperadamente, tenemos un pequeño blog. Un blog en el que tú y yo todavía no hemos escrito, pero bueno. Y quizás no lo hagamos nunca. No lo hagamos
1: nunca, ¿no? <risa> Para eso está Jack Barton escribiendo ahí en ese blog. ¿Cómo <risa> lo pueden
2: visitar? ¿Cómo, Sergio? Eh, eh, que, 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 es no, muelles... No me acuerdo. <risa> <risa> Perdón, muellesgunpodcast.blogspot.com Tengo la chuleta yo aquí a mano. Eh, perfecto, pues ya sabéis. Ya sabéis, contactar con nosotros, eh, hacernos todo tipo de críticas, de comentarios. Eh, uh-huh. Estamos esperando vuestro feedback eh, y ahí tenéis una serie de opciones para, para hacerlo. Uh-huh. Eh, lo que tú decíamos, decías, ¿de qué decíamos, va este decíamos, programa? ¿no? Eh, la
1: primera parte, esta primera semana empezamos con sí. eh, la llegada, ¿no? Sí, sí, lo que pasa, Sergio, que
2: estamos cambiando un poco de, de, un poco de, de tercio los muelles de Goon, ¿no? Pues sí, Igual sí, podemos verdad, tocar verdad. un monográfico como Blade Runner, que nunca habíamos hecho. Uh-huh. Igual podemos to- tocar un especial como fue Mindfuck Movies, Sí volvimos el, el programa anterior a la normalidad, si podemos hablar de normalidad, con cine de los 80, ¿no? Con sí. las tres películas que tocamos junto a, al amigo Uriol es y esta vez que tenemos, Sergio? Así pues como Tenemos especial. como un
1: especial estrenos, ¿no? Un especial este año, ¿no? Películas ah, pues que todavía incluso las podéis algunas de ellas encontrar en cartelera, ¿no? Y, uh-huh. y si no, pues creo que este, entre hoy y mañana salen a la venta, a Blu-ray, sí. dos de ellas de las que vamos a hablar, Son
2: ¿no? películas ¿no? estrenos entre comillas, ¿no? Pero para nosotros, para las temáticas de los muelles de Goon, uh-huh. eh, son bastante estrenos, son novedades, son películas que se estrenaron cuánto harán a lo mejor José Luis tres meses que se estrenaron dos sí, tres meses sí, aproximadamente sí,
5: entre, más o menos. entre un año y
2: sí y a lo mejor meses, el sí. cine en noviembre yo vi la llegada noviembre sí, diciembre noviembre, bueno,
1: más o menos de hecho sí.
3: las tres fueron candidatas a los Oscar eh, no, exacto en, la misma, en las mismas categorías Una, dos de ellas sí que la mejor película estuvieron Correcto. nominadas pero pero ha- una por sí. efectos y diseño estuvo
5: también Hacks of sé que es este, que se estrenó también en diciembre ¿no? Sí, sí, aproximadamente diciembre. sí, 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 sí. Porque lo... en Estados Unidos antes pero... no, no, no fue casi esto, la vez no, 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 es mundial creo simultáneo. Sí. Y, y, sí, la, la... y la de Monstruos Fantásticos creo que es la más uh-huh. la, la que tiene más antigüedad ¿no? y tampoco tampoco tiene mucha debe ser del verano ¿no? De yo, del yo sé verano. que la llegada no, salió en ya noviembre, ya noviembre está, creo también sí,
1: sí la llegada ya está a la venta por ejemplo Sí, y Animales Fantásticos y Hacks of en breve ¿verdad? salen esta semana hoy y mañana sí, hoy
2: y mañana Sí. Exacto exacto de, sí, sí. Bueno, eh, pues ya lo hemos dicho más Sí, más o menos, ¿no? estrenos Lo importante es o, Sabéis que los muelles Siempre os podemos sorprender Y podemos tocar, Sergio, ¿verdad? Cualquier tipo de cosa En sí, este sí. caso
1: tenemos con la primera parte Con la llegada De exacto. Denis eh, Perdona, José Luis ¿De quién? <risa> Denis Vilnov Pero, repito me, me estoy inventando la pronunciación ¿eh? A lo
5: mejor Inventa bien, ¿eh? estoy pero bien. Me estoy como Bacalado la... O una mierda de estas, O sea Quizás mentira,
2: quizás es Binop o es, o yo qué sé, o yo No, no, pero y... que me gusta, que da el pegote, tío, da el pegote. Come, ¿Comenzamos entonces con la llegada, chicos? Sí,
1: con la llegada, después continuamos con Huxour House Rich, Ajá. Rich eh, vaya pronunciación la mía, bueno, hasta amigos. Hasta el último hombre. Hasta el último, hasta el último hombre, hombre dirigida último por hombre. Mel Gibson y Luego tenemos con... Fantastic
2: Beasts and Where to Find Them, o <ríe> something like that. <ríe>
1: Exacto, animales fantásticos y dónde encontrarlos, del director es... Eh, David Yates. David Yates, ¿vale? Y, y nada, este es el, el menú que hay para este... X03, así que si os parece bien chicos eh, empezamos con, con la llegada.
2: Venga, vamos a por estos estrenos, Venga. la llegada rival.
1: Pues nada, eh, año 2016, eh, Denis eh, o Villanueva, como decimos Nuestro nosotros... Tu amigo Denis, si ya no, está. Denis, lo dejamos en Denis. <risa> eh, nos trae esta, este... Bueno, yo iba a decir este thriller, no sé si estáis conmigo, pero es como una especie de, de, de... Es enmascarado con una película de ciencia ficción, ¿no? Nos llega como un thriller, ¿verdad? ¿Estás conmigo, Alfonso, o qué?
2: Eh, lo consideramos una película de ciencia ficción, pero es verdad, Sergio, como tú dices, que es algo especial, ¿no? Uh-huh. Ya lo desarrollaremos en todo caso, pero sí que es verdad que no es... Vamos a decir ciencia ficción, pero tiene, tiene sus matices. Eh, si me dejáis, si me permitís, os pongo un poco en situación, Venga, que vamos, ya lo vamos, sabéis y vamos. tal, pero los oyentes, eh, ¿en qué está basada esta película? No? En ¿Cómo cómo nace un poco este proyecto? Cómo, uh-huh. ¿Cómo surge esta película? Como ya sabéis, seguramente está basada en una historia corta de, de, de Ted Chiang un autor estadounidense de origen asiático uh-huh. de origen chino en este caso que ha ganado numerosos premios sí. y tiene, tiene bastante popularidad y es bastante no sé si habéis leído alguna cosa más os conocíais al autor o algo así yo he leído pues
1: a partir de, a partir uh-huh. de prepararme para la película he leído el, el exacto cómo se llama la historia la de la tu historia. vida la historia de, la tu, historia vida, de
2: tu vida que sí. es el como dice Sergio el relato uh-huh. donde se en el que se basa esta esta película es un relato corto de aproximadamente unas 30-40 páginas este autor hasta donde yo tengo entendido siempre suele escribir Relatos cortos, no se ha prodigado creo en obras de gran duración como novelas y demás Eh, es un autor creo de una producción relativamente limitada o sea, es muy selectivo y no es que se prodigue mucho sino suele hacer pocas historias pero por lo visto de bastante calidad y tal y es una historia publicada originalmente en el 98, en 1998 como dice Sergio, llamada La historia de tu vida Y luego fue recopilada en 2002 en un libro que se llama igual La historia de tu vida Pero contenía eh, ocho historias cortas ocho, Sus ocho mm-hmm. primeras historias cortas del autor Que es seguramente donde lo encontraréis ahora en alguna librería especializada eh, Ha sido reeditada recientemente, más con el tema de la película Pues se ha vuelto a estar en boga y esto Pero bueno, que sepamos que se basa en una historia de, de Ted Chiang Titulada La historia... La historia de, de tu vida. Además, por, como la película sabéis que ha funcionado bien en, en taquilla y en general tanto crítica como público, eh, vienen más películas sobre basadas en, en obras de este autor. Por lo visto, ha confesado que ha vendido ¿Sí? los derechos. Sí, veremos en un futuro. De momento no hay nada confirmado. Eh, está confirmado que se han vendido, pero no sabemos qué Pero proyectos de, de este mismo libro. Sí, de, cuentos sí. de ese... Seguramente de sí, sí. este y alguna historia corta. Uh-huh. Eh, Sergio ha ganado premios, el premio Hugo, uh-huh. Nebula, creo, el, Nebula también, el premio sí, sí. Hugo, creo, casi todos los premios importantes de ciencia ficción los ha ganado. Con, con su obra y tal, es un autor eh, bastante interesante.
3: Bueno, esto es maquinaria típica de Hollywood, eh, uh-huh. autor hace obra de, en cine un guión, una, una novela suya se ha convertido en una película de éxito automáticamente hoy en día Hollywood compra todo lo que haga esta persona incluidos lo que no ha publicado aún, o sea, libros que estén en desarrollo ya, solo por la premisa ya le ofrecen el dinero para la adaptación cinematográfica Bu-
5: Bueno, aquí habría que diferenciar entre opcionar y comprar, es decir lo más seguro es que hayan opcionado entonces tienen un espacio que será de entre seis meses y seis años uh-huh. para hacer desarrollar un guión y ver dónde va. Entonces este hombre, eh, él, eh, hay que hay que decir una cosa, la película, creo yo que no, que el valor de la película no es solo por la historia de la que viene, sino que, que hay un, Denis Villeneuve, que es un autor que está detrás de la película y que imprime en la película una voz lo suficientemente fuerte como para no garantizar que... Una película otra película de, basado en otra historia de este autor de relatos cortos m- pueda ser un exitazo es decir mm. eh, si, si David Yates eh, cogiera un relato de, de este hombre y e hiciera una película seguramente saldría muy distinto claro, claro, claro. a, a como a, a la ha hecho Denis Villeneuve con lo que no creo que sea garantía de mucho pero como bien apunta aquí Uriol Sí, que es bastante matemático sí, sí, sí. el hecho de que, que... que la,
1: la pauta básica la tiene Ted Chiang con la obra, pero te refieres que él, como autor, el director, como sí, autor, sí, sí, ha hecho sí. un gran trabajo también. Y claro, sí, es está, lo que está, y, está clarísimo. Y yo
5: creo que es lo que ha hecho relucir la obra cinematográfica más mm. allá del Totalmente. source material. Sí. Más le sa, de... le ha sacado poco,
1: brillo, ¿no? ¿sí? Afonso, es un poco lo que hablábamos sí. cuando el de Blade Runner, ¿no? ¿Qué sí. habría pasado si eh, si no se hubiese estrenado ¿no? la película de Ridley Scott? ¿no? Exacto, ¿eh? Sería eh. igual el relato. El en a este ver. caso a Félix
3: Cádiz le, sí, dio, sí, bastante uh-huh. correcto, le bueno, dio bastante correcto. Bueno, incluso podríamos decir que en el caso de Denis Villeneuve eh, tiene este toque de, de... bueno, tiene Enemy también, que es una novela de José Saramago originalmente. Sí, es, verdad, es verdad. Si no recuerdo mal, Sicario creo que también está inspirado en novela. Creo que sí. Sí, entonces, creo que sí, entonces, está
5: basado en una... Entonces, pues, es, un,
3: es un director que... Los, bueno, es el próximo director de Blade Runner. Sí, también es, lo comentamos. Es, es alguien que parece muy versado a, a uh-huh. las adaptaciones, al igual que pues, pues, por ejemplo, Kubrick también adaptó muchísima parte de su obra, viene de novela que fueron adaptadas cinematográficamente entonces estamos hablando de alguien que quizá una de sus grandes virtudes es lo que mencionaba aquí José Luis de que puede hacer suyo el trabajo de otros y darle una dimensión propia dentro de, 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 de las posibilidades de, de esas historias originales. Sí, pero en
5: el o sea, caso, por ejemplo, de Enemy, eh, tengo, tengo entendido, por conocer al, al coproductor y conocer a uno de los guionistas, sí. el Javier Gullón. Uh-huh. Eh, tengo entendido de que se hizo mucho trabajo de guión, con Gullón, y luego se hizo muchísimo trabajo de montaje en reescribir la película. Uh-huh. Por lo que no creo que. No creo, no creo que tampoco sea un director especializado en adaptar en términos de hacer coger una obra y darle voz, sino creo que es, está especializado en reescribir obras y, utilizando la premisa que puede ser muy fuerte, eh, llevarlas a un terreno único. Mm-hmm. Yo creo que Denis Villeneuve tiene una voz propia y es la voz la que sobrevive ante todo, más allá de la premisa que sí, que la puede haber cogido de, de un material uh-huh. ya, ya creado. Bueno, de ahí esa comparación que hacía con Kubrick, que también era capaz de
3: esto, de coger una novela como puede ser eso, El resplandor, de Shining, y tú lees la novela y ves la película y encuentras dos dimensiones completamente a veces incluso opuestas entre la visión de Stephen King, de esa novela de terror y la visión de Kubrick, incluida pues posteriormente de hecho llegó a hacer también una adaptación a TV Movie de... Mick Harris. Exacto, con Mick Harris de director que también es un punto de vista más cercano a la novela, pero también es otro punto de vista es, supongo, este, esto que mencionamos, que cada director cada autor puede llevar a su terreno estas obras y hay gente que lo hará más fiel a la novela y gente que no Sí,
2: al hilo de lo, de lo que comentáis, eh, Ted Chiang, en este caso, el el autor del, del relato original Se ve que ha declarado que está bastante contento Con la adaptación que se ha hecho Sale incluso en los extras del Blu-ray de la película Hablando, en, to- en ningún momento se ha desvinculado Del proyecto, sino que ha quedado Bastante satisfecho de, de, la, de la obra cinematográfica que se ha conseguido Basada en su relato original Ahora que decías del tema de adaptación y tal Es muy importante en esta película el, el guionista Eh, Eric Eiserer quizás no suene mucho así por el nombre pero ha sido muy muy importante en esta película porque fue precisamente el, el que se enamoró de la historia corta original y se empeñó en llevarla al cine eh, la historia no sé si la habéis podido leer, eh, compañeros, pero la verdad que sí que es verdad que la primera vez que la lees... Ahora sabemos que está la película y ya contamos que hay un producto cinematográfico detrás que ha sido, ha sido una realidad y tal. Pero en su día tú lees la historia y es una historia bastante difícil de adaptar, quizás, Sergio. No sé si la has echado un vistazo tú. Sí,
1: sí, sí. Bueno, ya te digo, no sé si es fiel del todo ¿no? porque también estamos hablando de 30 páginas no es lo que Pero hablaba es difícil antes con José Luis. Claro, es una ¿sabes? historia controvertida entonces, de... eh, entonces quieras que no pues tiene que tiene el director se ve un poco en la obligación de, de tener que, que poner su propia, su propia cosecha no también y, y, y de, de la base como pasa muchas veces no de la base también Blade Runner por ejemplo no estaba realmente al 100% como como era la novela de Philip K Dick, no y, y, y bueno pues gracias a directores como Ridley Scott como Denis Villeneuve no eh, pues hemos después un producto acabado que es complementario a la, al, al cuento ¿no? Casi claro en caso. este
2: caso además Sergio lo que tú dices ¿no? que aparte es una historia corta que tienes que para hacer la película tienes que meter ingredientes extras tienes que expandir el guión expandir toda la trama uh-huh. y tal para convertirse en un largometraje y luego tiene la dificultad de luego entraremos más en materia pero el tema del tiempo lo particular de la historia corta como sabéis son dos tiempos en sí como dos narraciones complementarias uh-huh. que se acaban fusionando como en parte pasa en la película y es era era ya te digo un proyecto difícil de adaptar y que Eric Eisner se encabezonó en hacer Y finalmente lo, lo ha conseguido Sonará este guionista, por ejemplo de eh, El remake de Pesadía en el Street mm-hmm. eh, También ha hecho A mí me gustó especialmente No me esperaba nada de esta película La precuela de la cosa eh, Está mm-hmm. consiguiendo una serie ya ¿Sí? de, de créditos de, de, pues de guiones bastante interesantes mm-hmm. y con esta... ah, ah, Mira, acabas de comentar ¿Sí? dos
5: películas que, que creo que de texto están muy bien creo que tanto el, el, la precuela del remake de la cosa, el texto está muy bien y creo que pe- Street, en el remake, el texto de la película es muy bueno, incluso salva cosas de la original que se cortaron como el hecho de que Freddy no es un asesino de niños sino es un violador de niños uh-huh. o es sea, algo que se cortó porque se dieron cuenta de que el Freddy de Robert England era muy empático y, y claro, no puedes empatizar con un violador de niños Curiosamente sí que puedes empati- Creyeron que sí que se podía empatizar con un asesino De niños Los puedes matar pero no, por favor No los violes, joder El caso es que, que devuelve sí. Rasgos que estaban en el guion original De Wes Craven de de Pesadilla en el Street. Lo que pasa es que en ambas películas creo que mmm, son mediocres. El producto final es muy mediocre y quizá no es por el material, que, por el guión en el, que, mm-hmm. en el que se basan. Quizá aquí se encuentra el hambre con las ganas de comer, que se dice, y Arrival es un caso donde este guionista que produce un buen material se junta con un, con un director que, que sabe llevar ese material a buen camino. Pesa que tengo mis reticencias con la película y luego hablaremos. Luego hablaremos, sí, sí, sí.
4: sí. sí, sí.
1: Si os parece bien, vamos a darle un repasillo a la, al equipo técnico, al staff, eh, actores y demás. Eh, Villeneuve, eh, teni- eh, hablábamos en el desayuno, ¿no? Que tenía. Uh-huh. Eh, yo, yo os había dicho, que tiene? ¿Cuatro o cinco pelis, ¿no? Sí. dicho, no, no tiene incluso más, ¿no? Eh, tenemos por ahí un poco el listado, ¿no, Alfonso?
2: Sí, sí, eh, estamos hablando antes, eh, ya hemos hablado ligeramente, como habéis visto, de, del director, de Denis Villeneuve, pero vamos a hablar de, de películas que ha hecho. Hemos comentado por encima algunas, ¿no? Eh, yo os soy sincero que Arrival es la primera película del que. Uh-huh visto, pero de cara a hacer este podcast y tal, me dijiste que viera alguna más. Evidentemente es un director que parece que va, va despuntando, que promete. Mm. Eh, cuando hablamos ya de Blade Runner en nuestro especial, sí, ya ya... se acababa de anunciar que se iba a hacer la continuación, Blade Runner 2049, en el que está trabajando. Hace poco se ha anunciado, como sabéis, que se ve que era uno de sus sueños eh, que va a realizar eh, Dune. ¿no? Va a realizarla Dune? finalmente, mm-hmm. sí, se ha quedado confirmado. ¿Y qué más películas interesantes mm-hmm. tiene, tiene detrás? Por mm-hmm. ejemplo, Uriol o, o José Luis.
5: Bueno, es, es curioso, anda que dices Dune, es curioso, ¿no? Es una película que t- Dune ya se adaptó con un muy buen cineasta y con un productor muy cabronazo. Entonces, <risa> esperemos... Lynch y no, la... y de ¿no? Claro, <risa> los Claro, la saga de Laurenti son una panda de hijos de la gran puta que... <risa> Que me gusta, me, me gusta. gusta. Sí, es como tenemos que hablar en los muelles de un coño. Sí, Que incidentemente hacían algunas películas con cara y ojos, ¿no? pero que destrozaban más que, que otra cosa. Bueno, les interesaba más el artificio, la parte
3: de efectos de la industria, el vender una película grandiosa. Recordemos ese King Kong de Dragon Dentist que presumía de haber hecho un King Kong a tamaño real. ¿Un King Kong? ¿Qué dices para qué? Si total, entonces, no se puede mover, no puedes hacer nada con ese King Kong. Era,
5: era gente que trabajaba. Bueno, el caso es que esperemos que Villeneuve no tenga todo. Los impedimentos en la producción que tuvo que tuvo Lynch y que pueda sacar algo de, de mm-hmm. además un material especialmente único y, y, y riquísimo como es el Dune. Eh,
2: ¿Qué películas ha hecho este director? ¿De dónde viene este, este caballero?
5: Bueno, es, es un eh, director canadiense francófono uh-huh. que viene del mundo del. De, también del documental. ¿Es verdad? Del cortometraje documental. viene... Eh, eh, Hace hace años me acuerdo que, que José Luis Guerín decía eh, un, un buen cineasta que, tiene que empezar por el documental porque es es el cine más complejo y más difícil de hacer y cuando aprendes a hacer ese cine eh, lo demás sale como… le, le has cogido el callo ¿no? a la narración… Y y creo que Villeneuve viene también un poquito de ahí, ¿no? Viene del mundo de de crear historias a partir de la realidad, pero pero ficcionalizarla, ¿no? Que es el documental al fin y al cabo, ¿no? Un documental no es real, es es un primer punto de partida. Entonces, eh, yo creo que eso le le ha marcado en su su cine y ya desde Enemy. Enemy es una película muy interesante. Muy buena, me ha gustado mucho. Una una gran película para hablar de eso, del ego, del superego y de. y cómo. La narración que se crea en en Enemy es muy
2: de... Hay muchas constantes en (coughs) Enemy o en otras películas de Vinelov, al menos de las las que he visto yo, que las recupera aquí en la llegada. Hablando de su
3: filmografía, claro, todos reconocemos a Inez a partir de ese Prisoners, ese Enemy, año 2013, pero como hemos hablado en La Comida, pese a que no hemos visto mucho de su cine, tiene bastante cine anterior pero bueno, aquí no vamos a hablar porque casi no lo hemos visto, ese cine hecho en Francia yo al menos no he visto nada porque la distribución es terrible y siendo nuestro país vecino, aquí casi no nos llega casi nada de este tipo de cine.
5: Claro, existe existe una conexión franco o sea, canadiense-francófona con Francia, por el hecho de que hablan el mismo idioma, es como Bélgica no que sus grandes directores están produciendo, o sea, el gran director belga moderno, el, el Denis Villeneuve belga, que sería Fabriz... Du Wells no hace pelis en Bélgica las hace en Francia y un, paso, y un poco pasaba lo mismo con, con, con Denise, o sea, de alguna manera el hecho de ser eh, francoparlante pues le, le llevaba a sus primeras películas y tal acaban siendo coproducidas por, por los franceses y eso genera un sistema de distribución del que nosotros los, los es, españoles o incluso el mundo eh, angloparlante está un poco como... Un poco separado Y y, y no es hasta Enemy y Prisoners Que se estrenan casi como a la par Que que aparece Denis Villeneuve en nuestras carteleras eh, No... No francoparlantes sí. Y, y hecho, explota, creo que explota claro, Creo que es, no es un explotado. autor que, sí, que explota sí, sí, sí.
2: Yo de hecho pensaba, Sergio, que esta película era coproducción canadiense-americana Y es una película de producción Totalmente americana eh, mm-hmm. Con un presupuesto bastante decente Aunque la peli, por lo que he estado sí, viendo, ha estado rodada Sí, ha estado rodada casi todo Sergio eh, en Montreal Kevin, sí, sí, y en, sí, en la parte sí. del Quebec no sé esto, Está rodada prácticamente íntegramente en, en Canadá A, pase, sí, sí. a pesar sí, de ser bueno, una producción americana
5: No, no creo que tenga nada Eso tiene que ver más con temas contractuales Con las Union Y porque es una manera que tienen ellos de poder trabajar
1: con o, quien o quieran. O simplemente por los paisajes, ¿no? También, a lo mejor, tío. Bueno, sí, sirve para. Con...
3: Está demostrado que rodar en Canadá para un estadounidense es mucho más barato y mucho más flexible ¿Sí? que rodar uh-huh. en el propio Estados Unidos. So, sobre
5: todo flexibilidad a la hora de poder trabajar con quien quieran. Uh-huh. Es decir, uh-huh. a, a trabajar con las Union en Estados Unidos, con los sindicatos estadounidenses, eh, significa que si utilizas según que actores que son del sindicato, necesitas trabajar con técnicos que también son del sindicato y eso te limita un poco a la hora de seleccionar el personal. Uh-huh. Eso lo Entonces, hablábamos,
1: creo, en el programa pasado mientras que
5: algo también Nuriel sí. sí, en sí. Canadá no tienes eso tú puedes tener a Amy cómo se llama Amy Adams ¿no? Amy que es del, del sindicato de actores uh-huh. y puedes tener luego un montador que no es del sindicato de montadores Comprendeo. mientras que si trabajara en Estados Unidos Pues Te obliga es, ¿no? se obli- estaría obligado claro, claro. a utilizar solo técnicos de, uh-huh. del sindicato sí. bueno
2: hemos comentado un poquito Sergio verdad de Denis del director sí, de actores teníamos ¿Qui- quién tenemos ahora, en esta película Sergio uh, Amy de,
1: Adams como ha comentado ahora José Luis
2: por Amy ejemplo, Adams, gran actriz, que lo hace ¿no? muy bien lo hace muy bien esta ¿verdad? película pues ¿eh? yo
5: no estoy de acuerdo ¿No? Pues yo no. Sí, ¿eh? no yo sé como el Stephen King que dice Jack Nicholson está bien en The shi- en, en the uh, Shining, ¿no? pues dices... Pues no, está muy bien, ¿no? Pues yo soy el... Aquí soy el, sí, el que sí, no, no,
2: soporto, no, claro.
5: no soporto a Amy Adams. ¿no? Es Otro un problema
2: que yo tenía, pero lo he superado. Yo, creo yo no que estoy en tu mismo barco. Porque estaba. ¿Qué, más, ¿Qué más tenía esta actriz? Es eh... lo que te iba a decir, exacto. Amy Adams, yo personalmente, ¿Dó te, la, la primera visto? vez que la vi eh, fue en... Es una actriz que tiene una carrera a sus espaldas ya bastante importante y además tiene una edad ya la chica. Igual tiene cuarenta y pico años. Yo pensaba que era más joven esta chica. Tiene igual cuarenta y dos o algo así. Pensaba que era más joven esta chica pero ha hecho muchísimo cine. muchísimas cuarenta y dos. son hecho por decir se ve que eran cuarenta y tantos pero Lo la detectas. primera vez que la vi ¿Tienes, yo tienes fue, un ojo clínico, fue, en, ya. fue en Superman en, la, en, <risa> en the Man of no. the Steel sí. y no sé por qué me dio un poco son tonterías mías que la odiaba un poco hay, hay que odiar en este mundo hay Hombre, que, si no hay odias que, en, si en, en, no, el, en, en plena ¿no? generación de internet no eres no, pero nadie pero me pareció una Lois Lane en Superman como sabéis que no me acabó de convencer pensaba que debería ser quizás una chica más guapa más joven no, a sin mí, embargo a mí es una actriz que me ha estado ganando las últimas pelis que he visto de ellas a mí es al
5: contrario yo cuando veo que es Lois Lane para mí es algo de, hostia qué guay porque es una tía que tiene esta cara así y tiene este como este porte feminista, de mujer sí. trabajadora y eso bien, o sea, para mí una Lois Lane no tiene que ser guapa, tiene que ser una mujer independiente, fuerte, uh-huh. ¿no? O sea, Margot Kidder no era una preciosidad, lo que era una tía que se comía con patatas a Clark Kent. Uh-huh. Y eso es, para mí eso es una Lois Lane y dije, hostia, qué guay. Lo que pasa es que En el caso de Arrival, eh, no no soporto eh, que que esta chica esté constantemente en estado de consternación. Y y claro, ¿qué pasa? Que Arrival es una película que cuando la ves... eh, eh, tridimensionalmente, es decir, viéndola de principio a fin, como no, no hablando el idioma de los alienígenas y podiendo disfrutar de toda la película sí. a, a la vez, sino que la vas viendo pues desde el segundo cero hasta, hasta el minuto 120, te, te, te vas creyendo que ya esté así, ¿por qué? Porque como se juega a que el personaje tiene un bagaje emocional, que es la pérdida de su hija uh-huh. tú entiendes que ella está consternada desde el minuto 1 puesto que tiene esa pérdida ¿no? Eh, lo que pasa es que claro, cuando te das cuenta de que realmente no es hasta el minuto cincuenta ...que está empezando a tener estas ensoñaciones... ...y que realmente... Hay, hay, me encanta el momento en que de repente dices pero ¿quién es esa niña de los sueños? Y dices, ¿cómo que quién es esa niña de los sueños? Y sí, entonces por... descubres, ah, no, espera, que es que es realmente su hija. que Lo que pasa es que ella
2: tiene una percepción Vamos, sí. Vamos pues... a hablar, como siempre, Sergio, ¿verdad? Sí, eh, como sí. siempre los muelles últimamente. Spoilers, totalmente, no hay ningún problema. Spo- sí, José Luis, spo- eh. Spoiler free. No, no hay problema, puede usted hablar sí. abiertamente. O sea, spoiler de... not free. o sea, spoiler sí, Eso a tope. mejor dicho. Exacto, 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 non free spoilers. Pero, José Luis, yo creo, no sé vosotros, eh, Sergio Uriol y tal, yo creo que el, el, el Amy Adams aquí está muy bien, una gran interpretación en esta película y pero soporta. ¿por ¿Qué el peso Yo... de la película? ¿Por qué está
5: desde el principio consternada? ¿Por qué está toda
3: la película bueno, consternada? Eh, creo que eso va con ella, ¿eh? Yo realmente lo que siempre he visto es una unión en todas sus interpretaciones. De, claro, de, de los últimos años, porque bueno. hace años era una actriz secundaria sí. del, del montón. Realmente hay algunas peliculillas que se pueden recordar con ella, pero haciendo eso, un papel secundario ha sido en los últimos años que ha tenido este. esta subida a actriz de, de rol principal. Y realmente, pues la llegada me pasa lo mismo que siempre lo que veo con esta chica. Tiene una cara muy especial y tiene una manera de interpretar, como dice José Luis, siempre como más exagerado Siempre está un punto más allá de lo que tiene. Por ejemplo, el año pasado hizo Animales Nocturnos, que está Mm. fantástica esa película también. Pero ahí ella ella tiene un papel que es más en. O sea, es. es Más acorde a su rollo. Se nota que John Ford. Supo ver ahí John Tom, 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 Tom Ford, Ford hoy oh, se me ha ido la olla John Tom Ford. Ford. la <risa> <risa> <Claro>. <risa> No pero pero en animales Nocturnos me convenció mucho por el tipo de papel Creo que seleccionaron muy bien a la actriz Pero aquí creo que O sea interpreta a una mujer con carácter, con, con mucha emprendedura O sea que es capaz uh-huh. de decir No, esto se va a hacer así por mis cojones Y en ella nunca lo veo esa actitud sí. no la veo Yo, yo aquí, aquí lo que veo es que le
5: permiten o sea, es decir, está Forrest Whitaker y su ojo vago permiten a... a, a de ese ojo. <risa> claro, los dos los, los entes. tanto. Forrest Dicen que, que no viven
3: juntos, <risa> o sea, que son... Tienes me que ca- contratarlos por sí, separado, sí, sí. ¿vale? Forrest ha aceptado Tengo... y negocian con el ojo para sí, que se sí, sí. interprete Forrest, también. A mí
1: me encantan los tres ojos de Forrest Whitaker. <risa> tenía que poner el humor al, al nivel de, de mi persona. <risa> pues, pues el
5: caso es que... Me da la sensación de que en vez de imponerse ante estos, este mundo machito, Sino como que los, los machotes le, le permiten. Y eso no me gusta. No me, gust, no me gusta sobre todo eso, que, que lo que funciona como... O sea, entiendo que dramáticamente funciona de izquierda a derecha. Es decir, tú estás viendo la película y tú estás dentro de... Claro, es que ella está consternada por todo el el bagaje mm. que lleva sí, pero luego la ves en los flashbacks que la niña es un está truco que,
2: que se usa y que luego desarrollaremos si quieres José Luis pero eh, yo creo que Amy Adams va a gustos eh. yo, para mí está muy bien en esta sí, película sí en esta película creo sí. que, y creo Afe. que
1: eh, ese, esa constelación que la, la actriz tiene en la película creo que es el ritmo que lleva todo sí, sí, es, es, es el tono y es el tono exacto se toma es, muy en
5: serio es, o sea, mm-hmm. la podríamos diferenciar de Interstellar en que Interstellar no se toma en serio la película a ella misma y eso hace que los propios personajes sean guasones que mm-hmm. tengas referencias a 2001 que son a chondas uh-huh. y demás, y en esta película no todo es muy serio y todo el mundo se toma muy en serio pero dentro de dentro de ese, dentro de ese tomarse en serio no uh-huh. sí que considero que Amy Adams funciona de manera engañosa porque uh-huh. cuando realmente se justifica lo que, está viviendo, esta, ¿no? la, lo que ¿sí? está viviendo sí. claro, lo estaba viviendo de manera no alineal, con lo que no me creo que tenga esa consternación, a no ser que es, que es una tía que no sé, está con consternada
1: vi, por, luego su, profundizamos por, por otros temas luego tiramos más y si Cine. no a
3: finales de año Justice League nos demostrará qué puede hacer con ese elenco de actores que se ha buscado El hombre
2: de acero, repasamos rápidamente así parte de su filmografía, no, no, aunque habéis mencionado algunas, Ger también, Sergio The Master, por ejemplo, recuerdo también bastante buena película bien en The Master, ¿verdad? por ejemplo. ¿eh? Exacto. Pues es
4: que no, que no ha hecho muy
2: buenas películas y como decía Uriol, en los últimos años ha despuntado en gran manera, bueno, por esta película ha estado nominada al Oscar también, si no recuerdo sí. mal, ¿verdad? De, sí, sí. Es una, es una actriz... Eh. ¿Quién más tenemos del reparto? ¿Habéis mencionado ah, brevemente sí. Forrest no, Whitaker? No, Forrest Whitaker, que, que, que mejor, película, es, es un personaje más de los claro, meses de Goon, sí. ya. O sea, es un sí. sangriento, su mejor película, sin duda. Sí. <risa> sin duda, mejor que Platón. ¿Dónde lo, lo tuvimos? Menos. ¿En, en Platón también lo, lo tuvimos, en Platón también
1: y ahora, pues, repite aquí. Exacto, no hay nada
2: más que decir de este... Autor de este actor, porque es una exacto. leyenda
5: viva. Y, y el hecho de que tenga un ojo vago solo va a su favor. Aquí, ¿verdad? exacto. Si no, no. Aquí, de
2: militar duro, inflexible, hace sí, un papel sí, así sí. breve. Bueno, pero... no duro,
5: eh. tiene sus momentos. Es, 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 Al final es, se plantea un poco. Es compa- ¿eh? es, <risa> no, él es compasivo y es, y es eh, tiene mucha empatía. Lo que pasa es que, claro, tiene que responder ante la tiene maquinaria.
3: Que, claro, exacto. A la ver, de está detrás. haciendo un poco ese papel de Samuel L. Jackson que no lo estamos tan acostumbrados a ver, a Forrest Whitaker, un Forrest Whitaker más agresivo, pero es interesante verlo en
5: este
1: contexto. Sí, pero le da, le da mucha humanidad, Aquí, aquí eh, no, no habría visto yo a Samuel L. Jackson, ¿eh? Ahí dije, joder, no,
4: hostia,
5: ¿no? No, Samuel L. <risa> Jackson le, le hubiera costado más tener esa empatía, demostrar esa empatía. Sí, no, no, empatía, por eso digo que
3: está, esa... está más metido en un papel de sargento un poco de hierro, pero sabe darle otra dimensión de ahí ese es... actor que nos gusta. Es y... una
2: película con poco pocos personajes quizá con pocos actores no sí, tenemos sí, sí. a Jeremy y... Renner también Jeremy Renner. que yo odiaba también profundamente mm. cosas mías de se hizo de superhéroe no ¿O por eso sí, 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 es era ojo, ojo de, ojo de halcón, halcón. halcón exacto que para mí jamás se ha parecido nada a ojo sí. de halcón y después, no se parece a Clint Barton relevo... no se parece a Hawkeye no se parece nada ¿no? sí, y bueno, el relevo
1: luego de, de Matt Damon en en Burn en Burn sabes para
2: hacer una película y perderse no otra vez ha vuelto otra vez precisamente estaba con Amy Adams yo
5: creo que es un actorazo este tío yo me he
2: sorprendido aquí en Arriba eh, a, mí, a mí me gusta ¿eh? a, mí, a mí no me ha sorprendido
5: Porque es un actorazo sí, sí, sí. Lo único que hace de Hawkeye Porque, porque los, de, los de Marvel Se lo pueden permitir Pero, ¿eh? claro. pero tener pelic- actor de mierda? ¿En qué película te, te, te dio como Harlock, ¿no? Que,
3: que su Ostras, grande... sí es, a mí es, que es que no me gustó nada Esa película o sea, a mí, la película, no, Bigelow Un mí,
5: Oscar Él también estuvo a punto A mí la peli no me parece No, ganó, no, 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 no. me flipa Sí, ganó el Oscar Ganó el Oscar, Entonces, Oscar. A, mí él, a, a mí él me flipa más que la peli O sea A mí la peli no me me vuelve loquísimo, aunque
2: me gusta mucho dejarlo. José Luis tiene grandes películas como Hansel y Gretel, por ejemplo. (risa) Tiene tiene filmografía. Tiene una filmografía de esas chulas. Los Vengadores, grandes películas como Los Vengadores. A mí no me gustan Los Vengadores, lo sabéis. Eh, No, es un actor que a mí me ha sorprendido porque es cierto que, como decía José Luis, yo he visto pocas películas de él hasta ahora. Y aquí en La Llegada me ha ha sorprendido positivamente. La verdad que, igual por mi ignorancia, que yo no sabía, Es un tío que sabe trabajar
5: mucho, eh, estar contenido, pero dar mucha emoción, dar mucha humanidad, pero... A la vez es muy científico no Me gusta eso el, que hace como un tío de papel está muy bien Entonces, entonces ¿eh? ¿por qué el, poco...
3: el año de Harlock en Tierra hostil Cuando hubo este pequeño segmento En que salían actores Que hablaban sobre los actores que estaban nominados Y llamaron a Colin Farrell para que hablara con él Porque habían trabajado juntos en Los hombres de Harrelson Y era como, ¿por qué están hablando Mira, de esta película?
2: Precisamente no lo recordaba No, no lo he visto esta película Sergio, co- Coincidió con, con, con Amy Adams en La gran estafa americana Sí, sí es una ¿Sí? Repiten aquí en este sentido No te gusta
5: a ti tampoco, ¿no, ¿no,
3: es el de Tres Reyes, el director Es ¿Sí? el de The Fighter Sí, sí el de... El de The Fighter estaba ahí en hay
5: también Hay que tiene... Hay los un, sí que es maravilloso Hay un... Si os gusta este director, por favor, buscad Hay Hardhackabies, el nombre de este director Que no me acuerdo cómo se llamaba Ahora lo no miro Y, no. y mirad... Y mirad eh, una un del, bueno una una discusión, una discusión Lily que tiene Tomlin. con en donde empieza a tirar cosas de un el atrezo al suelo y a gritarla y a llamarle hija de puta me lo apunto, me lo es, apunto muy, es muy divertido me lo o sea, es muy divertido y muy violento y, me lo has no, vendido. y de divertido eres? no tiene nada y es un, David Russell <risa> David Russell <risa> eso y este tío pues lo que nunca sabremos no si si realmente era merecido ese grito no yo no no creo no creo que se tenga que tratar a la gente como como si fuera no la verdad que no. Sí, y mucho menos ponerte a tirar
3: cosas de atrezo cuando el de atrezo está mirando y pensando a, a tomar por saco el raco ¿no? no,
2: está pensando que no me lo tiene a mí en la cabeza, por favor. Sí, sí exacto. <risa> Sergio del casting, ¿quién más tenemos ya? Básicamente es sí. una película con pocos actores, ¿no? Con, sí, así con de luego actores está...
1: principales, ¿no? no bueno, bueno, luego
5: faltaría el, 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 que no sé cómo se llama, porque mm. no, 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 o sea, no es una cara reconocida. Lo miramos el, aquí en el soldado, mente particular. El soldado de extrema derecha, sí, el soldado sí. conspiracionista de extrema mm. derecha. Exacto.
2: Eso es, precisamente es una trama que no está en el, la historia corta para nada. El mm. tema este de los, los medios de comunicación.
5: Pero los, el al es que la gracia es que sí. esta película se estrena y se produce antes del boom de fake news, al Right, el trumpism Es uh-huh. más, se quejan de que se quejan de que el de que el, 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 el presidente de Estados Unidos, que en este caso parece ser que es Obama, ¿no? Porque se quejan de que es muy dialoguista y poco y poco belicista, ¿no? Entonces, no es, es un Trump, ¿no? Exacto. Entonces esto, eh, ¿cómo se llama el tío este de Austin que es la hostia de, de All Right? Es como uno de los Al-Right es la derecha alternativa Internet, que es esta gente que es entre supremacista, conspiracionista, eh, gilipollas y Neandertal Mm en el fondo. Nadie lo sabe. Solo lo sabes tú estas cosas. Terry Jones (risa) Jones (risa) es es como el gran portavoz de este movimiento. Bueno, uno de los grandes portavoces de este movimiento, aunque él no se autoconsideraría Al-Right, pero es uno de los grandes. Promotores de este movimiento en internet, y básicamente hay eh, un momento en que el, que el soldado este está mirando vídeos de un tío que sí. es una recreación de un programa de, de, sí. de. El tipo
1: aquel que está dando como una especie de. Sí. con la cámara, ¿no? Sí, sí. Say, no, no podemos soportar. Esto, eso, no, es,
5: eso, ¿no? Eso, eso es. es eh. He dicho Terry Jones, no es Terry Jones, Terry Jones es de los, de los, Monty, Python. los Monty Python, pero tiene un nombre así, es un tío de Austin. <risa> bueno, <risa> hacen humor, hace no, humor da igual. Hacen humor igual. Es bueno, humor, es humor. <risa> humor a decir... más negro, De aquella manera, ¿no? <risa>
2: Bueno, chicos, del reparto más o menos Podemos mencionar así, que lo estamos mirando Porque la verdad que lo desconocemos, como decías Xi Ma, que es el general Shan, el general chino ah, sí, sí, Bastante ¿verdad? importancia en la ah, película sí, sí. El que comentaba José Luis Uriol Michael Surban O algo así, que es el, ag- el agente Halper sí. Y básicamente es sí, es que que es está, ¿no? Amy, es da- es Amy que... Adams, Jeremy Renner sí, y Forrest Whitaker Son los verdad, que llevan el peso el la... triángulo más o menos de, sí, sí, sí. de la película Bueno, de... y es
3: que después de todo es una película muy sencillita De, de pocos personajes, claro que no, no hay los...
5: Y los que lo
2: eso es muy importante vuelta, yo tengo un detalle importante apuntado que se llama en la historia corta yo es una cosa que no me gusta que cambien cosas de las historias que cambien cosas los guiones es aleteo y pedorreta. en la Hombre, historia es que, es que, <risa> yo yo lo agradezco Costelo yo quería aleteo y pedorreta, yo lo veo yo, muy cinematográfico yo aplaudo muy, el cambio eh yo también, que no diga? sé si es <risa> la cosa del traductor de la, de la historia corta porque lo he leído en castellano pero nada es un peque- una pequeña anécdota
0: Hay muchas cosas que no sabemos sobre los heptápodos. Del griego, hepta, siete, podo, patas, siete patas, heptápodo. ¿Quiénes son? Tratar de responder a ello de una forma convincente propieza con el hecho de que, aparte de poder verlos y oírlos, los heptápodos no dejan absolutamente ninguna huella. La composición química de su nave espacial nos es desconocida. El casco no emite residuos, gases ni radiación. Suponiendo que los cascos se comuniquen entre sí, no lo detectamos. No hemos registrado emisiones sonoras ni ondas luminosas en el aire entre los cascos. ¿Son científicos o turistas? Si son científicos, no parecen hacer muchas preguntas. ¿Por qué han aterrizado donde lo han hecho? Los mayores expertos del mundo no han sabido responder a ello. La teoría más plausible es que han elegido lugares de la Tierra con menor incidencia de relámpagos. Pero hay excepciones. Otra plausible teoría es que una canción de Sheena Easton fuera número uno en los 80 en cada uno de los lugares de aterrizaje, así que no lo sabemos. ¿Cómo se comunican? En este sentido, Luis nos ha dejado a todos en ridículo. El primer logro ha sido descubrir que no existe ninguna correlación entre lo que un hectápodo dice y lo que un hectápodo escribe.
2: Chicos, hemos eh, tocado un poco el cast, vamos a por sí. la película, por venga, el turrón. Vamos a, ¿Quién nos hace una pequeña sinopsis? ¿Quién nos explica un poco de qué va el tema? Pues tú, Alfonso. Yo no, venga, le va a tocar Uriol ahora, va a tocar, lo veo preparado, ¿Sí? lo veo le gusta mucho esta película, lo veo motivado, lo veo.
1: No, venga, lo voy a hacer yo porque, sí. porque después voy a estar en silencio. Sergio. Pues nada, pues eh, la película empieza, empieza pues ya sabes bueno, José Luis ya me miras conociendo, empieza con una chica, ¿no? Que es eh. la sinopsis de Sergio que es contarte la película entera, ¿sabes? Claro, sí. no, no, Él lleva no. una un camisa, un es pues una chica lleva una camisa rosa. No, pues nada, pues eh, en, empieza la película con una con un, una llegada de unos una especie de platillos volantes, eh, naves o una especie extraña de, de cosas que se han situado, creo que son 8 o 9 ¿verdad? En, en a lo largo del 12, de la 12, 12, creo, 12, 12 sí. perfecto. La no, la de los, vamos, vamos. ¿Quieres, ¿Quieres seguir <risa> contando la historia, seguro? En la historia corta son
2: 100 o algo así, creo. ¿eh? Sí, sí, sí. sí,
5: sí. Son no,
1: aquí son 12, lo dicen.
5: 12. ¿Es
1: sí, una de sí. 12. sí, sí, sí. Pues eso, aparecen como 12, 12 naves eh, en. en en, en, a lo largo de espacias por todo el mundo, ¿no? Y, y el, el ejército americano, pues, tiene, tiene quiere intentar, eh, pues, investigar esto y, y comunicarse con, con esta esta gente, esta nueva especie que ha venido visitante aquí a, a la Tierra, que no saben qué es lo que qué es lo que vienen a buscar, ¿no? Y para ello, pues, tiran de una, una traductora, una un, qué que realmente que es eh,
2: filóloga sí, es, es, lingüista, o, es una lingüista, una lingüista, de una lingüista de ¿no? Es, y es una de historia, Sergio, de primer contacto, ¿verdad? tanta veces visto en el me cine, hace, ¿no?
1: Sí, me hace gracia eso, ¿sabes? Que, que comparan el portugués con el, el, lo, la con logografía el... esta que, que hacen ellos, ¿no? Bueno, pues, pues nada, entonces la, la contratan y la misión que, que tiene ella, pues, es de, es de intentar comunicarse o, o crear uh, ese idioma, ¿no? O traducir ese idioma de, en el que hablan estas criaturas, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, es un poquito, es un poquito esto, nos va, damos cuenta que luego, conforme ella va aprendiendo ese idioma, pues va adquiriendo unos, una especie de poderes, una especie de clarividencia futurista ¿no? y, y bueno al fin y al cabo la película es, es simplemente eso es la experiencia de ella no eh, el camino que tiene ella pues eh, de, la, de la traducción de esta, la comunicación con estos seres y, y, y bueno y como ella lo vive y como lo que le sucede a ella no aparte de de unas experiencias en su vida que tendrá que ve, uh-huh. que lo, lo conoce a raíz de esto y bueno, la película es eso es simplemente es, eso. Es muy, es muy pequeño lo que pasa sí. es que la
5: película juega con dos tiempos porque empieza con un flash forward back porque parece un flashback hmm. que empieza con, diciendo, esta es la historia de tu vida aquí empiezas tú hablando de su hija y funciona a modo de flashback Y tú crees que cuando la película empieza, empieza Porque hay un montaje de cómo la hija muere Es el primer tres minutos, no os preocupéis No, no, es no. Ningún spoiler ¿sabéis app? Igual Es como el principio de app. Hay un montaje y entonces tú piensas que eso es el bagaje emocional La mochila emocional uh-huh. de este personaje y, es, y funciona como eso Y funciona bien, porque luego la ves como muy consternada Y crees que está bien claro. Vosotros que... la primera
2: vez que visteis la película Todos pensasteis que era un flashback sí. Pregunta un poco retórica, pero sí, sí que, ¿verdad? Es, es, que es que funciona como es, eso exacto, ¿no? Para más, no hay es, ninguna duda, es, ¿no?
3: Es pura narración narrativa cinematográfica. Podemos compararlo con App, una peli que ha visto todo el mundo y que sí. tiene el mismo recurso como flashback. Pero, uriol
2: la segunda vez que ves la película, pues sabiendo ya la historia que pasa, realmente es el espectador, quiere creer eso, pero no te lo, eh, te deja claro que no lo es, ¿eh?
3: No, pero, pero te deja claro a posteriori. Entendamos que la narrativa cinematográfica...
5: Tú no eres, es tú no no eres temporal tú no eres un epta... Un, el tapot Yo esto. sí, porque estoy aprendiendo el idioma Estoy en ello Entonces, Tapos. Como, ¿no? como, Está, tú, como, como tú no puedes tapodo. Como tú no puedes apreciar la película El final, mientras estás viendo el principio No tienes esa facultad todavía Estoy no sabe, en ello, es, dame tiempo El caso es que cuando tú percibes el inicio de la película Funciona a modo de flashback, no a modo de flashback sí, forward. Sí que, sí sí que te, Si
2: os fijáis Hay como una especie de entradilla De prólogo de la película, que es cuando sale ella En la ventana, y, y de hecho dice algo parecido Las historias no tienen ni un principio Ni un fin, entonces empieza la película Y luego volvemos al final de la película a eso Hay como un prólogo y un epílogo Pero porque tú
5: lo sabes, repito bueno, exacto. Tú, tú estás ahora con conocimiento adquirido Pero cuando no tienes ese conocimiento pues, Luis, Funciona no, únicamente Pero que, realmente cuando flashback. la ves una
2: segunda vez mmm, Realmente no te engañas es el espectador, Tiende y el director, y guionistas y demás han, han tendido a hacerte creer eso, pero realmente si te fijas bien, te lo deja claro que no es así. Lo no, no, que... no tiene ¿No? por qué
3: dejártelo claro porque según narrativa cinematográfica, eh, es un conocimiento común que adquirimos viendo películas eso funciona como flashback no es que no, mires como para mires eso, eso. Todo, funciona, claro, claro, funciona todo el mundo pensamos que... que es un flashback pero no ¿no solamente es que cuando fue concebido como trampa, o sea, como trampa para que tú al final de la película hagas guala a ver, increíble porque entendamos aquí te bueno, ¿Tampoco, aquí, ¿tampoco? aquí no pero también hay que explicarlo un momento sí, sí. si me permitís para los que no hayan visto la película lo estáis escuchando antes de verla pues, y lo demás, vais a joder no lo no. hagáis no exacto en este este es el punto donde apagáis y os vais a ver la peli y volvéis pero bueno básicamente la película empieza con este flashback y este conocimiento adquirido esta facultad que hablaba Sergio que adquiere ella uh-huh. es unos flashbacks del futuro esos flashbacks del futuro se son o sea, Perdón, hablemos del flashback un segundo, que es ella y su vida con su hija, esta hija que no sabemos y vemos toda su vida rollo up, hasta que la pierde por una enfermedad. Sí,
5: tiene como una leucemia o algo mm-hmm. y, y fallece en plan con Entonces, 20 años. O con esos, esos años.
3: flashbacks que ella tiene siempre, casi si no recuerdo mal ocurren, no lo tengo muy de esto, cuando está durmiendo, cuando está ensoñada tiene esos flashbacks. No, no, no. Que hay momentos que no. ¿eh? Pero, hay momentos que no, eh. vale. Porque sí, hay momentos sí, es que a que... meter en el camión, vale. pues, tiene otro, vale. ¿no? Sí, sí. Pero son funcionan a partir de ese punto desde mi punto de vista, nosotros como espectadores pensamos que está recordando la vida de su hija constantemente. Y hay un momento perdón, y hay un momento, solo termino de contar esto, y hay un momento en que ella dice, pero ¿qué son estos recuerdos? Estas imágenes que veo de una niña como diciendo, yo no he conocido a esta chica entonces la película lo que va, más o menos es que ella está al intentar traducir y entender este idioma está adquiriendo al mismo tiempo una facultad especial al desarrollar su cerebro para entender esta nueva lengua que en teoría es eh, que va en todas direcciones. O sea, rompe barreras no solo del momento en que estás hablando, sino puede romper la barrera del tiempo y tener conexiones con el futuro que tú puedes ver claro, el,
5: el lenguaje es un lenguaje no es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sino es atemporal, Exacto. y por lo tanto el, el cerebro de estos seres, de estos septapods, uh-huh. eh, es también atemporal, y eso es lo que significa que percibes la, o sea, no atemporal, perdón alineal, es decir, qué significa que no percibes el tiempo en línea, sino lo percibes con una serie de percepciones que no significa que tenga que cumplirse, sino que significa que es como que sientes eh, es muy difícil, eso eh, la alinealidad del tiempo es muy difícil de traducir en imágenes. Creo que Deep Space Nine, eh, de Star Trek, lo hace muy bien en, en sus siete temporadas, especial, empezando por el piloto. Eh, eh, hace muy bien una traducción hmm. de la alinealidad. Interstellar lo intenta hacer también en la quinta dimensión, no esa alinealidad del tiempo. Eh, y esta película creo que trabaja muy bien, la, O sea, cuando la analizas... A la posteriori La linealidad La trabaja espectacularmente bien Lo que pasa es Que lo utiliza como recurso dramático Para que te mantenga en vilo Y que tu interés el primer visionado no sea un coñazo sino que estés es es interesante es que el estés segundo, atrapado en y, 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 es y lo, es, consigue, es, lo consigue es, es, lo consigue pero es ahí donde está la trampa es decir utiliza la linealidad del tiempo para engancharte a ti con una serie de convenciones dramáticas
3: exacto pero entonces entramos Kubrick pero, no ento... lo hace en 2001 sí.
1: ya pero pero no creo que sea o sea
5: pero una para... trampa ni, ni un o sea, no, no, es... no es que sea una trampa pero es fácil es decir es fácil el Villeneuve cita 2001 como su gran sí, sí, sí. referencia de atemporalidad pero es que Kubrick lo hace mejor eh, Entonces, o
4: sea...
5: lo que quiero decir es no está mal, o sea, no estoy diciendo que la película es una mierda por culpa de eso, pero lo que estoy diciendo es que yo creo que Villeneuve baja el listón, lo que pasa es que claro, como lo hace con un tono, a diferencia de Interstellar que pasa al hachondeo porque yo creo que Nolan es más inteligente, dice eh, creo que esto, no tengo el listón tan arriba como lo puede tener Kubrick con lo que vamos a bajar el tono a un poco más de hachondeo para que así la gente no se lo tome tan en serio Villeneuve no, Villeneuve sí que se lo toma en serio, y es ahí cuando pongo un pero un pequeño pero, dentro de que la película me gustó ¿por qué? porque no la vi, no la vi de, la vida izquierda-derecha no mm. la vida derecha-izquierda o atemporalmente o alinealmente sí, con eh, lo que sí de, que la disfruté ¿eh? el, sí, sí, el, el sí, sí. sentimiento de disfrute es real solo
1: que cuando lo pienso a posteriori pienso mm. es una película que cambia mucho en el, perdona en no. el primer visionado que en el segundo ¿sabes? Ca- te cambia el concepto totalmente ¿no? sí. sobre todo el principio ¿no? ya, ya entiendes que la sorpresa del principio ya no, es, ya no está claro
3: pero, porque ahí entra esa polémica de es una trampa esto o sea es eh, es el sexto sentido, me has estado engañando desde pero, el principio. No, por, pero, pero, por, no. por, por, por un wow, em, o sea, final emocional de decir wow, no, me has no. engañado. Yo, yo es que sinceramente soy de los de, de los que entra dentro de ese diálogo diciendo es una trampa porque ya aún no ha empezado a desarrollar esa lengua, con lo cual no puede tener esas, ese, ese flashazo tan extenso de la vida de... de es que te
5: equivocas futuro. en que la película entera es un flashback. O sea, la película es un flashback constante. Exacto. Es un flashback a diferentes tiempos. Por lo que te he dicho. Exacto. O sea, la película bueno, excepto, realmente se está explicando la como... Línea central, ¿no? No, 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 la línea central la es nada un... de ellos. No, no, no. No es flashback, son no es es flashback. Esto es verdad, es claro, verdad. Pero claro, o sea, peli... todo empezó cuando... Fijaron sí, es que la película hay un, es un flashback. Y un epílogo, lo que tú no sabes... Sí, sí. Lo que tú no sabes... En qué, momentos en qué momento de la flashback estás. Claro, si estás claro, claro. más adelante, que sería con la muerte de la niña... Es muy o estás sencillo, pero, pero, pero es tramposa. A mí no me gusta... Evidentemente, cambia eso. pero, la diferencia, principal, pero la, la diferencia principal, y por lo que yo salvo o no salvo, creo que es una muy buena película, Rival, y creo que está muy bien... lo José Luis, ¿eh? no, no, nos pegues, que... no nos pegues hoy, mañana, en el próximo programa. Creo que la, la diferencia principal es que el sexto sentido es una mierda de película mientras la estás viendo hasta el final. Es claro. decir, para mí era un coñazo el sexto sentido sí, y, cuando, estoy y, y cuando finalmente... ¡Zas! En toda boca, ¿no? un muerto! Digo, ¡hostia! ¿Esto justifica 40 minutos de sufrimiento? Para mí no. O sea, yo Pero, no, no me olvido. En cambio esto es al revés. Es decir, yo le he disfrutado un montón y al exacto. final digo... ¡Ay, has bajado el listón! Pero eso no quita que he estado dos horas... Me lo he pasado teta. Hmm. Me, ¿Me ha parecido una película? O sea, yo estaba dramáticamente dentro de toda la, sí, dentro claro de la película. Verdad. Yo, yo lo, lo que no entiendo es pese por Pese que veis... Amy Adams no me acabe de
4: flipar
5: ya, o... Ya, ya. Porque yo estaba viendo a veces... Eh, cuando estaba con la niña, cuando la niña era adolescente, y la veía ya compungida, y digo... Eh, porque está compungida Si aún la niña No está viva Claro, luego entiendes Que es que ella sabe De hecho, que esto, tal...
2: en el relato corto La niña muere con 25 años Que la película Tienen que rebajarlo A una edad más temprana Para sí. que la trampa No se note tanto Porque si no El personaje de Amy Adams Hubiera envejecido Esos 25 años Y no colaría el, el pego Es uno de los cambios bueno, Pero último. mira cómo estás diciendo Yo lo Trampa que no... y colar No, espe... quiero explicar esto Si me permitís Yo lo que no entiendo Es cómo veis Una connotación negativa En esa supuesta trampa Porque no es nada negativo Es, es que, es que si no trampa, director... trampa serían todas Claro, todas ya, ya, las películas Tienen coherencia una trampa, pero, ¿Dónde bueno, una trampa? Pero, pero
3: hay que entender que eso es la yo soy bastante esto, yo, esto es opinión personal sí, disculpa uh-huh. Sergio si no te importa tire, tire. me pongo yo eh, solo un momento uh-huh. es el tema este de, de que realmente me, me ofende de, 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 de que tenemos un drama muy potente aquí es, es algo que, que está muy bien tener un buen drama dentro de, uno, de, un, de, de una historia sea la que sea y tenemos una buena peli de ciencia ficción gestándose el final es que mi problema es de de que quiera jugar a esa sorpresa final que como dice José Luis puede a la gente le puede bajar subir lo que sea pero para mi gusto eh, deteriora el producto o sea tenías una buena historia de ciencia ficción no acabas de entender muy bien las bases y el juego porque nunca se llega a explicar y ya simplemente consigue entender esa lengua de círculos y símbolos extraños y entonces estamos hablando de, de, de que me has edulcorado un poco como Nolan con estos dramas muy potentes y para mi gusto esta película a mí me pasó se queda un poco en tierra de nadie creo que que no no sabe explotar por un lado ni por el otro porque la, la ciencia ficción se me queda algo floja y al mismo tiempo el drama creo que ha jugado en un momento a una moneda muy, muy, muy barata.
2: No estoy de acuerdo, Uriol, pues, si me permites, el, por, por el sentido de que la película necesita eso para explicarte el lenguaje de los extraterrestres. Como ha dicho Sergio antes, realmente no es una película de ciencia ficción, es una película sobre sentimientos, sobre un la drama, selección. Un, un drama. Un drama. Bueno, uy, selecciones eh, que toca,
1: toca muchas cosas. Toca a mí me gusta mucho que eh, me recuerda incluso hasta esto de la, la torre de Babel, ¿no? Y todo esto de tema del, del lenguaje, ¿no? Me encanta ese plano cuando se empiezan a desconectar todas las pantallas. No, Rusia se ha desconectado, China, no sé qué. Eh, eh, como diciendo la humanidad está perdida ya me entiendo o sea si vosotros no os ponéis de acuerdo sí, de hecho los, los extraterrestres estos vienen casi para para demostrarnos que tenemos que currar en equipo ¿no? Y... bueno el
5: tema es los, pero es curioso ¿eh? porque es como os venimos a ayudar pero para que nosotros para que vosotros nos ayudéis después 3000 no, años pues, después no, exacto no, sí sí no, sí no, como, como hijos de puta. Bueno, o sea que guay que son muy altruistas pero no tanto ¿eh? eh pero son más ya... feos que pifios eso también <ríe> sí. quizá quieren que le ayudemos en eso
3: quizá <ríe> son como humanos eh, ¿son, son como pulmones yo lo que yo Hubo un
5: momento en que pensé que iban a ser, o sea que se que eran dos manos, <risa> era un tío gigante, exacto, era un tío gigante. llegó un momento en que pensé que es un tío como tocando el piano, ¿no? Pero no, no es. No, no, son, no. son seres independientes
2: Yo, Si querés cerramos un poco el tema de las trampas Porque cada uno tiene su opinión sí, y tal, no, no, Pero sí, a mí como, claro. espe- como espectador Cuando me manipulan así En el buen sentido Me quito el sombrero no, no, sí, sí, Me pero... quito el sombrero y también Porque es algo Ellos, él sienta unas reglas Y esas reglas no las incumple el director En ningún momento Y cuando vuelves a ver la película Una segunda o una tercera vez te, te gusta incluso más Porque dice Realmente no me ha engañado Es las convenciones que tenemos Cinematográficas como espectadores Hemos adoptado que lo del principio Es un flashback Y hemos seguido como espectador Toda la película pensando eso, aunque te va dando pistas de que no es así aunque uh-huh. vas aprendiendo, pero si os fijáis lo usa como vehículo de que los aliens eh, les están enseñando el lenguaje y está empezando a percibir el, el tiempo de otra forma, entonces es una manera genial de presentarlo, el fast final el, el, el twist el, o sea, el cambio de plot twist. exactamente, final, <risa> vale, sí que puede ser un poco, pero es genial para mí todo, o sea, no lo no encuentro, sí que hay películas más tramposas que la veo, le veo una connotación más negativa, en esta en concreto yo personalmente, Sergio creo no, no, que me da yo, la razón, yo, yo estoy con no le veo nada negativo. No, no, yo, no, no yo, yo no creo que sea negativo. Yo, yo lo que
5: solo digo es que para mí, cuando pasa esto, cuando, cuando llego al final, de repente veo la trampa en el principio. Y a mí, eso, pienso, joder, has bajado el listón. Has bajado el listón, Villeneuve. Has bajado el listón. Has necesitado utilizar una convención porque él juega a que tú, a que tú vas a entrar en esa convención. Si no, la sin película duda, sin duda. no funciona dramáticamente. Entonces, has bajado el listón para, para poder entrar dramáticamente en la película. Y es ahí cuando digo, ah, se podría hacer mejor. ¿Yo lo haría mejor? Seguramente no, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No estoy diciendo que yo, como cineasta, lo hiciera mejor. Pero yo, como aficionado de cine, como, como cinéfilo, sé, he visto que se ha hecho mejor. No lo ha hecho mejor mucha gente, lo habrá hecho mejor. Lo han hecho mejor muy pocos. Pero si Villeneuve quiere jugar a las grandes ligas, coño, tienes que hacerlo mejor. Puede ser. Sí, sí, sí.
6: Doctor Banks, es un placer.
0: Generancia, el placer es mío, créame.
6: Su presidente dice que es un honor tenerme como invitado en esta celebración. Sí. Pero lo confieso, la razón de mi presencia aquí es conocerla en persona.
5: ¿A
0: mí? Me alaga, gracias.
6: Hace 18 meses hizo usted algo notable. Algo que ni siquiera mi superior ha logrado. ¿y qué fue? me hizo cambiar de parecer usted es la autora de esta unificación todo porque me llamó a mi número privado
0: su número privado general No, no, no tengo su número privado
6: ya lo tiene No presumo de conocer cómo funciona su mente, pero creo que era importante que usted lo viera.
0: Lo llamé, ¿verdad?
6: Efectivamente.
2: Hay una cosilla que es el, que habéis dicho, la percepción del tiempo que gana la protagonista, lo que nos quiere explicar que hay muchas teorías incluso eh, físicas, científicas actuales, que describen al tiempo como una cosa, como ha dicho el amigo José Luis, no lineal, sino que eh, se puede decir que el tiempo siempre está ahí en pasado, presente y futuro. Lo que pasa es que no somos capaces de, de percibirlo. Hay muchas teorías incluso de, de Einstein, si no recuerdo mal, y hay teorías muy desarrolladas en este sentido, que el futuro ya existe, lo que pasa es que no sabemos, no somos capaces de percibirlo, o eh, que todo es una especie de ilusión que creemos estar ahora en un, momento, en un momento actual, de presente, que el pasado ya ha pasado y que el futuro lo tenemos que decidir. Un poco el libre albedrío, el determinismo... El... Uh-huh. Esto se toca mucho en, en la película también. El único fallo que eh, mucha gente ha achacado a la película, eh, supongo que sabéis por dónde voy, cuando la... La, el, el, el protagonista de la película, la protagonista, la lingüista, eh, adquiere el conocimiento del idioma y empieza a ver eh, el tiempo de una manera más eh, global, por así decirlo, el tema del, del general chino, ¿no? Del mandamás, el genifalte, el chan... Bueno,
5: sí, yo ya entro en esto. Es mucha gente,
2: Exacto. Mucha gente se queja de eso, de, ¿sabéis por dónde voy, no? Sí, si, sí, si, sí. Eh, ¿cómo, podíamos just, ¿Cómo podríamos justificar eso? ¿Sabes por dónde voy, cuando Se
3: refiere a... a usted Al... me llamó y me dijo ah, tal... Okay. Pa, y eso es lo que, en teoría, en el pasado, soluciona a toda la línea sí. temporal. Exacto.
2: Entonces en, ella en el futuro, cuando, ¿verdad, Uriol? Cuando le cuando, llama... O sea,
3: él le está dando un dato que necesitas obligatoriamente en el pasado para que ocurra ese ese futuro, ¿sabes? Él le está diciendo en el futuro, usted me llamó y me dijo tal, y entonces todo se arregló. Y entonces ella ese conocimiento lo usó en el pasado, pero es del rollo. Claro, pero si ella nunca en el pasado... lo. Bueno, las típicas... No, eh, no, eh, no, en no en me una,
2: refiero a eso, ¿eh? Ah, una, no, eh, perdón. En Yo en me una refiero que ella se tendría que acordar. O sea, ahí en el futuro se tendría que acordar que salvó a los. Ese conocimiento ya lo tendría sí, que sí, tener. Bueno, no, no, claro. no, 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 no. ¿Cómo explicar, explicamos esto? Mira, te voy a explicar por qué. Porque. Es, esto me interesa, Amy, esta tontería me encanta, a El personaje
5: de, de, de Amy no es, a, no es un atemporal. Es decir, el personaje de Amy es un ser humano que percibe el tiempo de manera lineal. Lo que pasa es que al ganar el conocimiento de la lengua de estos extraterrestres. El arma, ¿no? El arma, huele, el arma. huele la facultad de ver. ...de percibir el tiempo en con una constancia... Lo entiendo, no entiendo. Entonces, ¿eso qué significa? Que no vive en constancia, ya vive de manera lineal pero puede percibir la constancia del tiempo. Pero entonces,
2: eh, en plan, poniéndome yo en otro punto en otro punto de vista, es como si olvidara, porque tú piensas claro. que hace esa llamada y luego olvida, cuando llega el futuro, te comillas futuro, que es una cosa lineal, ¿ya ha olvidado que hizo esa llamada? No, porque, porque no ha, porque ha pasado ella...
5: todavía, porque es, luego está el, Pasa a la vez. A, a, estamos hablando de también del libre albedrío, es decir, el futuro no lo, no lo escribimos. O sea, lo escribimos cuando lo hacemos. Lo que pasa es que cuando piensas en la linealidad del tiempo, Ajá. significa que el futuro no es que ya esté escrito, es que ha pasado porque pasará. Pero exacto, hasta que no exacto. pasa, no ha pasado. Jodete la mente con eso, ¿eh? Exacto, no, no, me encanta, me encanta estas <risa> cosas. Sí, sí, ¿no? es, es, ya tengo es, yo, ya la la tengo. De, de, a la, a de ciencia ficción. Es, es una peli de ciencia ficción y sí. por lo tanto yo ya entro tiene dentro sus... de, esos, de, de esas mecánicas. Sí,
1: porque de hecho hay momentos también que, que ella tiene estos eh, flashbacks o flash forwards, como le queramos llamar, eh, que le dice a la hija, le dice, es que sé algo que se lo dije a tu padre y tal. O sea, ella ya, cuando ella ya se está viendo... Ella recuerda el futuro. Recuerda el futuro, pero ya en el momento de que ella sabe todo eso ya. ¿Sabes? Sí,
5: pero el recordar el futuro significa que recuerdas una percepción de algo que va a pasar lo que pasa es que cuando pasa, pasa y no ha pasado es, es, sí, Yo es, lo entiendo porque Esto en, es en el, la historia es, corta
2: es, se explica y, mucho mejor ¿eh? es, se lo que, explica es lo que hablábamos tú y yo Es, sí, sí, es lo que
1: hablamos tú y yo, Alfonso de que sí. no, no, no son que eh, saltos en el tiempo, de que ella puede, por no, eso hay un no momento, ¿no? que le dice al marido, ¿no? Le dice, "Tú si pudieses ver lo que sucede, cambiarías algo de tu vida y tal", ¿no? Como diciendo, podemos cambiar que a nuestra hija no enferme, ¿no? Y no, ¿pod- él... podemos cambiar el no tenerla.
3: O sea, la idea es de que ella sabía que eso iba, que pasar iba a pasar antes sí de concebir sí, a la claro. niña y demás entonces
5: pero es que ella no puede podría, cambiarlo ella ¿eh? Podría, eh, eh, ahí es donde yo discrepo yo creo que ella podría decidir no tener la niña no, yo creo solo que, tanto. que el recuerdo de estar con ella es tan potente que no quiere perderlo claro, con lo que claro. prefiere tener la niña claro, claro. pese a saber cómo va a acabar sí, pero sí que hay el libro al el vídeo Ella sí que podría yo creo que no ¿eh? Sí, 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 ella sí, podría sí, no yo. tener la niña lo
3: que, es entonces, por eso que el, el es con eso, con eso,
2: por eso ¿a qué por qué eso Aquí qué teorías final, a qué teorías por eso, pero en la historia cortas deja claro fehacientemente que no y yo creo que en la película tampoco la película es interpretable en la película ella dice. Eso, sí, pero tengamos no. Tenemos
1: un bebé, dice el. el, el en la película
5: marido. ella dice: Es que no quiero olvidarte. Sí, está muy bien decidí, el drama este. Decidí tenerla, porque dice: Podría tal, dice, pero decidí tenerla porque no quería olvidar. Lo bien que lo, lo íbamos a pasar. Esta, porque no quería dejar de recordar el futuro. Y eso es. Sí, 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 como y...
2: amor, amor de madre, como amor como claro, drama y tal. Sí, porque pero si no yo creo que una re... niña sí.
5: lo olvidaría, porque no hubiera pasado. Exacto,
2: pero pues, es que. A sí, ver, lo que no había pasado eso ha es pasado con ese ya. todo es, pasa a la vez. Hay
3: química
5: entre esa pareja. <ríe> eso
3: para
1: empezar.
2: <ríe> yo lo digo así. <ríe> es ojo de halcón. <ríe> yo
3: decía, el drama no funciona muy bien. <ríe> pero tiene cabeza que, de avellana. Es que esa pareja no funciona en ningún momento como pareja. Son un hombre y una mujer. Y alguien dice, ah, pues.
5: Ella es Pinocha,
2: además, entre otras cosas.
5: Hay, hay, un, hay un plano de ella como ligando con él Tomándose una copa de sí, vino sí. Que es para cortarse las córneas o sea, no, no. Lo más impu- o sea, Se nota que ella estaba tan poco cómoda Haciendo eso, sí, bueno, eso y, y que él
3: las mujeres no le van mucho Y no sabe muy bien cómo ligar con una porque que no... voy, voy
2: a mencionar una anécdota de montaje Que seguramente que le gusta aquí a dos amigos montadores sí. eh, os acordáis No me eh? gustan
3: <ríe> las anécdotas de montaje Calla ahora mismo. <ríe> Le gustan <ríe> las de, de
2: videojuegos el, eh, ¿Os acordáis el plano que está hablando con, con él? ¿no? Y giro momento hay un cambio de, En el Scorzo un cambio de plano y aparece un, un alien Aparece sí. directamente Un heptado ¿no? Aparece sí, directamente Que, se, ahí se, de, de, que esto recuerda Un poco a Enemy Si os acordáis eh, Hay un plano ahí de, Pues este plano Se hizo por un fallo De montaje Esto no estaba en el guión ¿Sí Y no? estaban sí, eh, estaban cuadrando La escena Y no les acababa De convencer Al montador Y al director el, el de esto Y acabaron optando Por esta solución Que ya es un sueño Que es un momento Que cortan sí, el sueño exacto. os acordáis sí. Y la verdad es Que queda realmente bien y, Pero es un recurso De montaje Totalmente creativo En el que En este caso Confluyen montador Director Y efectos uh-huh. especiales Porque tuvieron que hacer Este efecto ya para, dicen que los monta- Tío, Los montadores a... son mala gente, ¿eh? Van a... Cambiamos las cosas. Queremos o sea. reescribir y claro, lo si que no, pasa.
3: Vimos hace poco la de Kong Isla Calavera y esa es una película que está remontadísima y Tom Hiddleton y la chica, ahora no me acuerdo quién era, era...
5: No sé, sale. La John que ganó C- el Oscar pero, hace, John sí, C- la que es la hostia, ya está, son Pero es eso,
3: quitaron a los dos <risa> actores C- principales y metieron a John C. Riley recuperando material de, de, de cuando no estaban grabando, casi.
1: Bueno, chicos, vamos a. La
2: llegada, sí. Eh. Vamos a
1: hacer unas conclusiones, sí, te parece. Sí, Empiezas sí. tú, Alfonso, va.
2: De acuerdo, tenemos que. Desafortunadamente no podemos discutir aquí, es tramposa, ¿no? Viajes en el tiempo. Ya haremos un especial con. Ya con, la llegada, Ya nos pelearemos en sí, otra con los viajes en el tiempo. Yo, La llegada, la verdad, que es una película. Que vi en el cine su estreno y me gustó mucho. Eh, para nada considero tramposa, considero una obra de un cineasta que despunta yo es la primera película suya que que vi despunta de en gran manera como un gran cineasta que tiene toques lo ha mencionado José Luis y lo digo en el buen sentido de por ejemplo Stanley Kubrick me recuerda esa limpieza esa es un poco aséptico en la dirección crea un tipo de clima crea un tipo como he visto ya tres películas suyas veo que lo mantiene en todo es un cineasta que hay que tener muy en cuenta y es una gran película una película de ciencia ficción donde lo más importante son los sentimientos Eh, ciencia ficción podríamos decir si se me vale la expresión inteligente donde hay drama ...donde hay sentimientos humanos... ...donde lo más importante no son las naves... ...y los efectos especiales, ni los disparos, ni la acción...
5: ...que por cierto son de puta madre... ¿eh? ...que son sí, de
2: coñas de son madre, comedidos... De ...son comedidos pero funcionan perfectamente... ...una gran película y me encanta que me manipulen... ...así como espectador, manipular en el buen sentido porque me parece una auténtica maravilla de principio a fin. Una gran película que para mí gana cuantas más veces la ves. Una de las sí. mejores películas de, de ciencia ficción para mi gusto de los últimos años. ¿eh? La verdad es que me quito el sombrero ante uh-huh. la llegada.
1: Muy bien. Yo más o menos estoy con, con Alfonso, una película que funciona, a mí me funciona muy bien en, en casi todos los terrenos, ¿sabes? Eh, ciencia ficción también, como hemos dicho José Luis, los efectos especiales son brutales, está muy bien. Una banda sonora de creo que es Johan Johansson, eh, creo brutal, sí, que sirve muy bien, ¿eh? sirve muy es muy verdad. bien. este A mí me encanta o con sicario también. Sí, la, la fotografía también es así como muy seca, muy limpia, tío. Está muy, muy bien, tío. Todo como húmedo, ¿no? Me, me mola a mí ese, ese ambiente, está muy bien. Y ya te digo, una película que te deja muchos, muchos eh, campos para, para tratar. El tema, como decía yo antes, también de la comunicación, el tema de los sentimientos humanos y tal. Muy, muy bien, eh, recomendable 100%. José Luis, eh, ¿qué me dices? Eh,
5: yo creo que es una muy buena película. O sea, que conste que el, que el hecho de que que llame la atención por el artificio eh, no significa que no, que no crea que es una buena película, yo diferencio dos cosas es que una es una buena película y dos tiene artificios que hacen que no sea la mayor obra maestra de ciencia ficción de todos los tiempos eh, pero creo que Villeneuve tiene números para algún día poder hacer la mejor película de ciencia ficción eh, Stanley Kubrick eh, lo quiera, dios lo quiera, eh, sí que es verdad que He dicho se parece a algo, ¿eh? ¿no? Que sea Kubrick. No, 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 no es Kubrick. No. son autores con, con voces distintas, pero creo que la voz de, de Villeneuve es una voz potente, fuerte. Creo que hace que la película, creo que su voz, lo que hace destacar su, la película. Mm. Y pese a que, de nuevo, sí que voy a destacar que efectivamente es una película que para mí es tramposa. Eh, en el visionado de la película he disfrutado. Así que no no le voy a quitar el disfrute y no le voy a quitar el hecho de que creo que es una película muy difícil de hacer y, repito, es una buena película.
2: Benditas trampas, Dios mío. (risa) Cine son todo trampas, amigos. Uri...
5: Pues nada, contacto sangriento me
2: ha gustado mucho, es
5: una
3: película cojonuda, hostias, no, sin coñas, aparte, como ya he dicho, creo que ya se ha quedado claro que no es una película que me convenciera al 100%, soy muy fan de, de cuando la ciencia ficción se trata directamente mm. y sin intentar edulcorarla con un drama, pese que es interesante siempre tenerlo, pero creo que en este caso, como he dicho, no acaba nunca, para mi gusto, de funcionar en ninguno de sus contextos, al igual que esa pareja principal tampoco nunca me llega a funcionar pero por lo demás considero, pues como dice José Luis, que Denis Villeneuve es uno de esos directores a tener en cuenta de, del panorama actual. Me alegro mucho de que, pues aunque sea con esta película, que quizá no es de mis preferidas de él, pero que consiga una cierta notoriedad y que la gente reconozca ese nombre y que vaya a tener más oportunidades de sorprendernos.
5: Uh-huh. Y, y en un último cierre... Sí. Eh, eh, destacar que es una película que te hace pensar, que te hace pensar acerca de grandes temas y no solamente de, de la linealidad del tiempo, que es en lo que aquí hemos, nos hemos centrado, sino también en temas muy básicos como es el lenguaje, uh-huh. como es la, man- la expresión, como es la expresión conectada a los sentimientos, a los sueños, a los deseos y creo que una película que abre esos temas y ese diálogo es una película siempre recomendada.
4: Y tanto,
1: siempre bien recibida. Pues chicos, vamos a ir finalizando este, este, esta primera parte, está la llegada. Eh, vamos a ir finalizando y volvemos sí. y volvemos luego con sí, Sergio ya
2: con... este especial estreno. Hemos hecho sí, la sí, primera sí, parte, sí. verdad y y bueno, ahora, ahora continuaremos, si lo han bajado esta semana no Si están uh-huh. escuchándolo por partes eh, eh, Se han de esperar una semana más Y si no, si es el programa completo Ya lo que estáis escuchando, podéis continuar escuchando
1: Exacto, así que sin más eh, Chicos, nos despedimos hasta la semana que viene Y si no, pues hasta de aquí a unos minutos ¿Vale, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo Estupendo. bien venga hasta, vamos Hasta la semana va- que viene Vamos hasta la semana que viene Y vamos con eh, Hasta el último hombre de Mel Gibson Venga